0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 17 همه پادکست کانال بی پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که توی یه رسانه ی معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف می‌کنم گزارشی رو که در این قسمت تعریف می‌کنم میشل دین در بازفید منتشر کرده در 19ام اوت 2016 این اولین باری که داریم به نقل از بازفید یه گزارشی رو توی کانال بی تعریف کنیم. برای کسایی که نویشناسند بازفید دات کام یه رسانه منحصرن انترنتی چاپ نمیشه کاغذی رو اینا نداره یه ده سالی هم هست تقریبا داره کار میکنه بیشتر تمرکزش میشه گفت روی دیجیتال میدیا و تکنولوژی و این حرف یا حالا قبلا یه مقدار بوده ولی توش گزارش های مثل همینی که این دفعه میخواییم بشنویم. این ماجرا قصه یک مادر و دختریه که در آمریکا زندگی میکنند در سپرینگفیلد در ایالت میزوری. یه هفت سالی هست که اینجا خونه شون از این خونه هایی که اصطلاحاً بهش میگن بونگالو یا بونگالوی ی صورتی کوچیکه بونگالو از این خونه های ویلایی یه طبقه یا حالا دو طبقه است بعضی وقتا یه ایوون جلوشون داره اصلش مال بنگاله ولی الان دیگه همه جای دنیا هست توی ایرانم توی مسجد سلیمان بعضی از خونه های شرکت نفتی این شکلی هست اینا توی همجی خونه زندگی میکردن همسایه‌ها خیلی دوستشون داشتن یکی از همسایه‌ها میگه که اینا از اون آدم مهربونا بودن که یه بار که میبینیشون دیگه همیشه یادت میمونن مادره به اسم دیدی یه خانومی 48 ساله اصالتا اهل لویزیانا یه خانم درشتیه که بزرگی هیکلش با این لباسهای روشن و گلمنگولی که میپوشه بیشتر هم به چشم میاد موای فرفری قهوهی داره با روبان میبند پشت سرش و تقریبا هر کسی که میشناسدش میگه که این خیلی آدم دست و دل بازیه پولم که نداره وقتش رو سخاوتمندانه و بخشش میکنه به دیگران خیلی زود دوست میشه با مردم شغل داره و کار تمام وقتش نگهداری از دختر و جوونش جیبسی روزه جیپسی یه موجودی ریزه میزه قدش به نظر نمیرسه از 120 سانت بلندتر باشه همیشه رو ویلچره، صورت گردش پشت یه درشت جقدی، گم شده، قایم شده، پوست و استخونه، رنگ رو رفته، دندونای شکسته پکسته، یکی درمیون، بیشتر وقتا سرم بهش وصله، بیرونم که میرن گای کپسول اکسیجن براش میکشه این ورون ور بر و از این لوله های تنفس رو سرشه و یه همچه وضعیتی. یه لیست بلند از بیماری ها هم هست که در این بچه تشخیص داده شده و هرکس کس می که این چشه دیدی این لیست براش ردیف میکرد. از اختلال تنفسی در خواب، مشکل چشم، دیستروفی ماهیچهای نارسایی های کروموزومی، سر، آسم و چند تا مریضی دیگه. دیستروفی ماهیچه ای که گفتیم یک سلسله بیماری هات ژنتیکی به گفته ویکی پدیا وابسته به کروموزوم ها که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه میشه میش. اینطوری هم که ویکی پدیا نوشته غیر قابل درمانه و تالج داروی براش پیدا نشد. این لیست رو می بعدم دیدی می که این بچه از وقتی به دنیا اومد همینجوری بود یه مدت توی مراقبت های ویژه نوزادان بود، و تو همون نوزادی هم سرطان خون داشت اصلا و این رشته بیماری ها خیلی بهش آسیب زده بودند. جیپسی خودش دختر سرحالی بود خونگرم بود اما مثلا صداش بچه گونه مونده بود و معمولاً وقتی کسی میدیدشون برای اولین بار دیدی بهشون یاداوری میکرد که این دخترش مشکل مقزی داره برین داره برای همینه که مدرسه نرفته و تو خونه آموزش دیده به خاطر ام نمیتونه پا به پای بچهای دیگه بره جلو به بقیه میگفت دیدی که وقتی باهاش هستین یادتون باشه که این مغزش اندازه یه بچه 7 سال است های پرانسیسی و اینا هم تنش می‌کرد کلاگیس می‌ذاشت سرش و روش کلا می‌ذاشت که مثلا کلاش که خیلی کوچیکه خردی پوشونده بشه یه کلاگیس فرفری سیندرلا هم داشت که به نظر میرسه که خیلی دوستش داشته توی اکثر عکسایی که با مامانش داره این سرشه. و نکته دیگه اینی که تو همه اکثر با ما مانشه. یه بار خود جیپسی گفته بود که ما مثل دوتا تا یا یک جفت کفشیم. تنهایی به هیچ دردی نمیخوریم. خونه اینها رو مثل بقیه خونه های دوربینشون حیات فور هیومانیتی ساخته بود یه مؤسسه خیریه بنرملالی که خونه های کوچیک و ساده و ارزون میساخت برای مسیحیهای نیاز بند. یه سری امکانات جانبی همی خونه برای جیپسی داشت رامپ، ویلچرش داشت. و به قول چیپسی اونطوری که توی مصاحبه تلویزیونی سال 2008 گفته جکوزی داشت واسه ماهیچهاش به خاطر مشکل ماهیچهاش تا گاهی دیدی ویدیو پروژکتور میذاشت بیرون و روی دیوار خونشون واسه بچه های همسایه که والدینشون وزشون نمیرسید ببرنشون سینما اونجا فیلم نشون میداد یه پولی هم ازشون میگرف البته ولی خب خیلی کمتر از ببللییت سینما اون پول و همذاش توی صندوقی که برای کارای درمانی جیپسی ازش هزی می‌کرد. در طول این هفت سالی که اینها اینجا زندگی کرده بودن با همسای ها هم دوست شده بودن برای یکیشون از گذشتشون گفته بود دیدی که آره من از یه شهر کوچیکی میام و در واقع خونواده من جیپسی رو آزار می دادن که ما مجبور به فرار شدیم. آخریش هم می‌گفتی که بابای خودم بود بابا جیپسی، که با سیگار این بچه‌ی معلولو میسوزوند وضعیتش می‌کرد و اینا دیگه کار به اینجا که رسید ما در رفتیم املاً بابای جیپسی هم میگفتش که این آدم خیلی داغونی بود یعنی شوهر سابق دیدی الکلی بود و معتاد بود و ادای دختر معلولشو در می آورد و میگفت یه بار پارا که نشون میداد تلویزیون گفتش که داریم سرزمین عجایب نگاه میکنیم و از این حرفای زشت میزد یک قرونام پول هیچ وقت برامون نفرستاده می گفتفت. حتی وقتی که دید که ما گرفتار این طوفان کاترینا شدیم و عملا یه مدتی بی بودیم و این میدونست هیچ چیزی ازش نیومد، هیچ کمکی ازش نیومد. این خانم ایمی این دوست تو همسایهشون. میگه من همینطوری که از گوش دادن به سرگذشت این زن پر می شدم، پیش خودم میگفتم که واقعا زنده نگه داشتن این بچه به این همه دردسر و زحمت میارزه؟ واقعا ارزشش رو داره؟ ولی خب این که مثلا بر من نبود که بخوام تصمیمش رو بگیرم. من میگفتم من بیشترین کمکی که میتونم بکنم اینه که همسایه خوبی باشم براشون. گاهی ببرم برسونمشون دکتر یا فرودگاه یا مثلا چیز میز بیارم براشون از این جور کارا. خودشونم می که در نهایت که نگاه میکردم می خوشحال به نظر میرسن. از طرف سازمان خیریه فرستاده بودنشون دیزنی لند که مثلا خیلی بهشون خوش گذشته بود، یه ماسسه خیریه دیگه از اینایی که آرزوهای بچه ها را برورده میکن، اومده بودن برده بودنشون دیدن میراندا لمبرت که مثلا خواننده محبوبشون بود ایمی میگه که الان که من به گذشته نگاه میکنم یه خانم همسایه، میگه فکر میکنم که ما حتو گاهی به اینا حسودی میشد به خاطر همه امکاناتی که می‌گرفتن چون بالاخره کنم زندگی مثلا خیلی خوبی داشتند دیگه میگه نگاه میکنم به این امکاناتی که اینا می‌گرفتن یه خورده بهشون حسودی میشد زندگی اینا از اون طرف سوژه عالی هم بود برای تلویزیون مخصوصا برای اخبار شوانگاهی یه خانواده‌ای که در نهایت بدبختی و استیصال دارن زندگی میکنن و علا همه موانع و مشکلات بر خودشون یه زندگی ساختن و به نظر میرسه که کنار اومدن با شرایطشون و خوش داره بهشون میگذره تا یه حدودی تا اینکه یک روز در جوان سال 2015 حدود خورداد 94 آخرهای شب استاتوسی اومد رو صفحه فیسبوک دیدی و همه چی عوض شد استاتوسه میگفت that bitch is dead اون سلیته دیگه مرده تاریخ چهاردهم ژوئن از اون غروبایی گرمیه که ملت همه پناه بردن به کولرای تو خونه اولین کامنتایی که اومد ناباورانه بود. عکس کامنتار میذارم تو وبلاگ که بتونین ببینین. یکی گفت شاید هک شده. یکی گفت یکی بره سر بزنه. گفت کی میدونه اینا کجا زندگی میکنه یکی گفت یکی زنگ بزنه پلیس. حالا آدرس کجا بدی؟ از این حرفا بود و همین طور که اینا دارن بحث میکنن، یه استاتوس دیگه اومد. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. آره من اون خوک گنده رو سلاخی کردم و به دختر بی هم تجاوز کردم دخترم خیلی داد میزد. آخرش هم LOL خنده از این صحبت توی کامنتونی فیسبوک زیر این پستا سر و کله یکی از همسایه‌ها بالاخره پیدا شد گفتش که من اینو شناسم زنگ می‌زنم الان زنگ زد و بعد دید که جواب نمیدن و بعد چهارش گفتش که بیا بریم خونه‌شون رفتن اونجا که رسیدن دیدن که بقیه همسایه‌ها هم استاتوسر تو فیسبوک دیدن دارن یکی یکی میان قبلا هم شده بود که این مادر و دختر از دسترس خارج بشن برن مثلا سفر پزشکی دکتری چیزی توی خونه رو از پنجرش رو نمی شد دید یه خودم در زدن اما دیدن خبری نشد نکته مشکوکی که اونجا دیدن این بود که ونی که دیدی تازه خریده بود و باهاش میتونست جیپسی و ویلچرش راحت جا کنه اونجا پارک بود یعنی اونو نبرده بودن هر جا رفته بودن که خب این عجیب بود بلاخره زنی زدن پلیس پلیس آمد اما اونا هم گفتن که ما بدون مجوز نمیتونیم بریم تو اما اگه شما برین از دیوار بالا ما جلوتونو نمیگیریم ایک از دیوار رفت بالا و از پنجره بالا تو رو نگاه کرد و دید که همه چی سر جاشه چرا خاموشه کولر روی زیاده نه نشونیام از دزدی هست نه ردی از درگیری ویلچرای جیپسی رو هم دید همه اونجان بعد اومد پایین میگفت حتی تصور این که این بچه الان بدون ویلچر تو چه حالیه برای من وحشتناک بود اون خانما هم همون پایین که وایساده بود داشت توی فیسبوک برای بقیه اطلاع رسانی می‌کرد که آره ما اینجاییم تو خونه رو دیدیم اثری از اینا نیست و ملت هم سوال و فلان تا اینکه یکی گفت آقا حواستون باشه هر کی که یه بلایی سر اینا آورده الان داره این که ما اینجا بنویسیم و میخونه دیگه بعد از اون ملت زیاد چیزی نگفتن تا ساعت یه رو به یازده شب اجازه بازرسی پلیس آمد و اینا رفتن تو و دیدن بله جسد دیدی اونجاست توی اتاق خواب چاقو خورده و معلوم شد که چند روزی هم هست که مرده اما هیچ اثری از جیپسی نبود که نبود که نبود. فرداش یکی از دوستاشون توی سایت گو فاند می از این سایت های کرادفاندینگ یه حساب باز کرد و یه کمپینی شروع کرد که مردم بیان کمک کنن پول بدن برای مراسم ختم دیدی و احتمالاً جیبسی. چیزی هم که تو ذهن همه میگذشت این بود که این بچه ناتوان الان بیپناه و تنها تو چه حالیه. همزمان پولیس داشته چیزایی دستگیرش میشد. یه دختر جوونی آمده بود و گفته بود که من یه چیزایی میدونم که بقیه نمیدونن و ممکنه که به درد شما بخوره. گفتن مثلا چی؟ گفت مثلا اینکه جیپسی یه دوست پسر مکی اینترنتی داشت این دختر 23 ساله به اسم ایلی دختر همون ایمی بود که گفتیم با دیدی دوست بود خود این دختر یه حالت خواهر بزرگتری داشت برای جیپسی احساسشون هم دو طرفه بود هر دوشون از هم خوششون میومد و اینا ولی دیدی نمیذاشت که دخترش با این ایلی زیاد تنها باشه برای همین اینا بیشتر حرفاشونو گواشکی تو فیسبوک می زدن جایی که جیپسی با اکانت قلابی به اسم اماروز میومد و با این صحبت می اونجا جیپسی براش نوشته بود سال 2014، یعنی یه سال قبل از این ماجرا که آره من توی یه سایت دوستیابی آنلاین با یه پسری آشنا شدم، عاشقش شدم ولی به مامانم نگفتم. چون که میدونم که تایید نمیکنه و دوست نداره من با کسی دوست باشم ولی من دیگه بزرگ شدم میخوام مثل بقیه دخترها زندگی کنم و از این حرفا متن پیغاماش نشون میده که دیکتهی خیلی داغونی هم داشته این دختر نوشته که آره من قبلا یه ما به مامانم گفتم که کاش ایمی مامان من بود چون که اون اجازه میده که ایلی با هر کسی که دلش میخواد دوست بشه و این حرفی که من زدم خیلی بهش برخورده. بر همین خیلی حساس شده اسم دوست پسرش رو هم گفته بود به ایلی نیکلاس گودی جان گفته بود که آره ما دو ساله داریم با هم حرف میزنیم براش مهم نیست که من رو ویلچرم آره برنامه دارم باهاش ازدواج کنم ما هر دو کاتولیکی اصلا این سایت دوستیابی‌ای که هم دیگر رو پیدا کرده بودن برای آدم های مسیحی و اینا بود اسم بچه‌هامون هم انتخاب کردیم یه نقشه دقیق و ظریف هم دیگه که این پسر رو مامانم هم دیگه رو ببینن تو سینما و بعد میخوام کم کم ماجره رو واسه مامانم باز کنم البته این اولین باری نبود که جیپسی از این پیغام های سری درباره پسرها به ایلی میداد قبلا هم تلاش کرده بود که با یه پسری دوست بشه اینترنتی و ایلی فهمیده بود که برخلاف اون چیزی که دیدی میگه میگه مغز این مثل بچه هفت ساله است. این دختر دیگه فکرایی درباره پسرها و رابطه و عشق و سکس و اینها توی کلش داره جوونه میزنه اما نگران بود براش جیپسی خیلی زود باور بود خیلی ساده لح به نظر می رسید یه سری علامتهای نگران کننده بود مثلا اکتبر 2014 نوشته بود برای ایلی که من 18 سالم الان و نیک 24 سالشه و ایلی میگه من فکر کرده بودم که خب این خودش یعنی 6 سال اختلاف به اضافه همه مسائلی که جیپسی داره و مثلا مغزش هم حالا خیلی سال از زنش کچیک تره. یه خودش شرایط مثلا نگران کنند است به جز این اونجوری که این درباره رابطهشون حرف میزد یه جور قریبی بود انگار مثلا یه داستان عشقی افثانهی داره تعریف میکنه اینا نگرانی های ایلی بود ولی میگه منم مامان جیپسی هم میترسیدم. یه بارم قبلا دیدی به اهلی گفته بود که دست از سر دختر من وردار تو میخوای فاسدش کنی اگه ولش نکنی من به مامانت میگم اینجا چه حرفایی میزنی زن گفت. تلفن و کامپیوتر و یه مدت از دست جیپسی دور کرده بود اما این همیشه راهی پیدا میکرد. ولی بعد از آخرای سال 2014 که درباره نیکلاس به ایلی گفت دیگه ایلی چیزی از جیپسی نشیده بود. اون شب که همسایه ها و دوستها و اینا جلوی خونه اینا جمع شده بودن، ایلی هم توی جمعیت بود و میگه که من فکر کردم که این چیزایی که من میدونم رو احتمالاً بهتره که به پلیس هم بگم چون کسی دیگه احتمالاً اینها رو نمیدونه و میره اونجا و این پیغام های فیسبوکش رو نشونشون میده، اینا هم اسم پسره رو می بینن آره این یه آدمیه در ویسکانسین زندگی میکنه. پونزده جوان یه تیمی از اداره پلیس محلی میرن خونه پسره و اینم سسوت تسلیم میشه در کمال خوشبختی میبینن که بله جیپسی هم پیششه زنده است چیزیش هم نشده اما فردا صبح کلانتر سپرینگفیلد در مصاحبه مطبوعاتیش میگه که چیزها همیشه اونطوری نیستن که اولش بهنظر میاد میان کاشف و اومد که جیپسی از ای که چند روز قبل از خونه آمده بیرون حتی یک ثانیه هم از ویلچر استفاده نکرده راحت راه میره ماهیچه هاش هیچ مشکلی ندارن کپسول اکسیژن نداره درست نفس میکشه ماهاش کوتاهه خوره وزوزیه ولی اینجوری نیست که تاس باشه در واقع معلوم میشه تمام عمرش کچل میکرده که مریض به نظر برسه خوب صحبت میکنه بیانش درسته یه خود البته تحت تاثیر اتفاقات اخیر حفظ زدنش ولی مشکل خاصی نداره در بیان و اصلا هیچ اثری از اون بچه معلول و مریضی که همه سالیان سال دیده بودند و میشناختن نیست خودش برم گرده به پلیس میگه که اونا همش تقلب بود همهش سیاکاری بود. مامانم مجبورم میکرد که اون کارا رو بکنم. واکنش کسایی که میشناختنشون مثل همین دوستش و مامانش اهمی و بقیه همسایه ها این بود که بی اختیار گریه میکردن همینطور. اصلا نمیتونستند باور کنن که این همه مدت اینطوری سر کار بودن. می گفتن ما هیش کدوم هیچ وقت هیچ مدرک پزشکی ندیدیم هیچ سوال دقیقی نپرسیدیم یعنی اینا هر شب می‌رفتن خونه در می‌بستن به ریش ما می‌خندیدن؟ چرا آخه؟ loving people بریم ببینیم که این خانم دیدی کی هست اسم شناسنامه‌ش بود کلودین بلانچارد ولی خیلی اسمای مختلفی این وناور استفاده کرد بود با املاهای متفاوت دده، کلودینه، دنو، دی دیدی به میزوری که رسیده بود همیشه کلودینه بود اما آخر فاملیش یه ای اضافه میکرد بعد معلوم شد همه چیزایی هم که گفته بوده دروغ نبوده اهل همون جای بود که به مردم گفته بود خواهر بردراش پنج تا بودن مادرش فوت کرده بود باباش علی هنوز زنده بود راد بابای منوم شد که هنوز زنده از همون دروبر هم زندگی میکنه. بابای معلوم میشه که دیدی رو وقتی دیده بوده که تو دو دویرستان بوده. پنج 6 ماه اینا با هم بودن که دیدی حامله میشه. پسر اون موقع 17 سالشه، دیدی 24 سالشه و در اون شرایط و اون زمان دیگه چاره ای نبوده به جز این که اینها ازدواج کنن. بابا یه روز تولد 18 سالگیم من صبح از خواب بیدار شدم گفتم آقا من اینجا چی کار میکنم اصلا؟ این اصلا قلطه من اشتباهی ازدواج کردم عاشق زنم نیستم و از این قبیل مسائل واسه همین میگه که من دیدی رو ولش کردم چند بارم اومد دنبالم که برم گردونه به زندگی و این حرفا ولی دیگه نمیشود من ذهنم جدا شده بود کمی بعد از جدا شدنشون سال 91 جیپسی به دنیا میاد این میگه دیدی از اسم جیپسی خوشش میومد طرفتار گانزن زن بود حالا نکته جالب اینه که یه تاتر موزیکال معروفی توی برادوی بوده به اسم جیپسی بر اساس ماجرای واقعی یه دختری به اسم جیپسی روز که یه مادری داره خیلی کنترلی که مجبورش میکرده برقصه هرچند که این خودش خوشش نمیومده و همیشه سن دخترش رو به دروغ پایین میگفته که جوانتر از اونی که هست جاش بزنه. یه شبات خیلی عجیب غریبی داره به ماجرای اینها ولی این پسر میگه که ما هیچ کدوم از این چیزا خبر نداشتیم نه من میدونستم نه دیدی از این چیزا خبری داشت. از اسم جیپسی خوشش میومد گذاشتیم جیپسی. بابای میگه جیپسی که به دنیا آمد کاملا سالمن بود اما سه ماهش که بود دیدی گیر داده بود که این اختلال تنفسی در خواب داره. دکترا چیزی تشخیص نمیدادند، خوابشو مانیتور کردند، سه آزمایش گرفتند، اما گفتن آقا این چیزی ما نمی نمیبینیم. اما کم کم اینجا افتاد که این بچه مریض احواله. دیدی به باباشم میگفت که این مشکل کروموزومی داره و ریشه همه مشکلات و بیماریاش همینه. بعد راد میگه که همه چی خیلی تونتون اتفاق افتاد. دیگه همش درباره یه دکتر جدید، درباره جدید، درباره علامت جدید حرف میزد. یه مدتی هم دیدی خودش قبلا به عنوان دستیار پرستار کار کرده بود حافظه خوبی هم داشت استعداد خودش که این اصطلاحات پزشکی و اسم داروها رو اینا رو حفظ کنه و موقعی صحبت هی بپرونه و همین اطلاعات پزشکی محدود کم کم یه دیواری شد دور این مادر و دختر که از بقیه جداشون کرد بقیه هم که نگاه میکنم به نظرشون میرسیدی که دیدی انگار خودش حواسش به همه چیز هست و سوار س و هر که هم هر سوالی می‌پرسید درباره مریضی‌ها، داروها و اینا خیلی خوب جواب میداد. راد بعدا خودش ازدواج کرد با پای جیپسی. دو تا بچه هم داشت از این ازدواج دومش. تا 10 سالگی جیپسی راد وزنش مرتب می دیدن این بچه رو. و تا سال 2004 کلی اکسای خوشحال خانوادگی هست اینا با هم دارن. حتی با هم رفتن پارا هم دیدن. اونجا مثلا عکس‌های خانوادگی با هم دارن. هیچ وقت هم میگه من ندیدم جیپسی علیه مادرش حرفی بزنه اما در همین حال رابطه دیدی با خانوادهش که از اولم خیلی خوب نبود هی بدتر و بدتر شد یه خود مشکلات قانونی کوچیکم پیدا کرد سرم اصلا چند تا چکوین ها و نهایتا دیدی اسبابش رو کشید به شهر دیگهی دو ساعتی شهری که اینا زندگی میکردن تو جای جدید توی خونه های پابلیک هاوسینگ زندگی میکردن که مثلا برای آدم های کم بذاحت و این هاست و بیشتر وقتشون هم از این دکتر به اون دکتر از این بیمارستان اطفال به اون یکی و اونجا به دکترها گفت که این بچه قش میکنه چند ماهیه بار قش میکنه اینا هم براش داروهای ضد قش تجویز کردن بعدم اصرار اصرار که این دیستروفی ماهیچه‌ای داره حتی وقتی که بایوپسی کردن و چیزی نشون نداد این میگفتش که نه این, این مشکلو مشکل داره بعد میگفت بیناییش هم ضعیفه گوشش هم مدام افونت میکنه دکترها هم خیلی وظیفه شناسانه بهش رسیدگی میکردن هرچی که این میگفت جدی می گرفتن. تا مثلا سرما می‌خوردیم بچه یه دو تا سرفه می‌کرد می‌بردنش اورژانس به خاطر حرارت خاصی که داشت یا فکر می‌کردن داره تا اینکه سال 2005 طوفان کاترینا آمد و خونه زندگی اینا از بین رفت. اینا رو بردشن بردن یه شهر دیگه اونجا تو پناهگاه این عکسی از خونشون که خراب شده بود رو نشون میداد و میگفت که همه مدارک پزشکی جیپسی در سیل از بین رفته. یکی از دکترایی که تو همون پناهگاه دیده بودشون میگه وقتی که این ماجرا رو برا من تعریف کرد و قصه رو و سختی ها رو من اصلا یهو زنم زیر گریه که خیلی کار غیر دیگه اصلاً من مریض اماده داره به دکتر میگه آقا من مشکلم اینه 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 دکتر زدم زیر گریه حالا گریه نکن که گریه بکن اینطوری که خود دیدی و دلداریم داد که اشکالی نداره این بلاخره واکنش تو طبیعی و انسانیه ما بدبختیم دیگه عادت کردی ولی شما مثلا وقتی که میشنوی متأثر میشه از انسانیتت از این حرف ها همین خانم دکتر پیشنهاد میکنه که اینا برن میسوری همان موقع باشون مصاحبه هم کردن تو تلویزیون داستان یه مادری که دختر مریضی داره و همه چیزشون رو طوفان گرفته خوراک رسانه های محلی همچ قصه دیگه فیلمش هست پیدا میکنم میذارم توی وبلاگ به جز رسانه ها و تلویزیون و اینا برای مؤسسه های خیریه هم خیلی این قصه خوب جواب میداد. خلاصه اینا رو بردن میزوری اونجا توی یه خونه اجاره ای بودن تا اینکه این خونه جدیدشون مارس 2008 آماده شد. توی اون دوران موقت تا اینکه این خونه آماده بشه، جیپسی رو برده بود گذاشته بود توی مرکز نگهداری از کودکان معلول و تنها چیزی که دیدی تونسته بود که واسه خودش بکنه از سیستم این بود که یه جایی بهش بدن برای زندگی و اینا اما کم کم اشتیاقش بیشتر شد. اسپرینگفیلد که اومدن یه نهاد خیریه‌ای بود متشکل از خلبان‌های داوطلب اینا مجانی آدم های نیازمند و مشکلاتدار رو اینا رو سوار هواپیما می‌کردن می‌بردنشون این ور بر خیلی اینا از اون استفاده کردن. یه مؤسسه بود، مؤسسه کودکان سرطانی. اینا ها یه سری استراحتگاه و ویلا و اینا داشتن. که اینا میرفتن از طریق خیری های مختلف چند بار مجانی اومدن بردنشون دیزنی وورلد تمام این اتفاقاتی که میفته بابای جیپسی هیچ در جریانش نیست تمام این مدت البته دیدی راد رو که بابای جیپسی بود در جریان وضعیت پزشکی دخترش و اینکه کجا هست و چه میکنه میذاشت اونجا البته به همه دکترها و همسایهها و ها و اینا میگفتش که بابا این دختر یه الکلی معتاده و آدمه مثلا اینطوریه که نبود که دروغ بود این حرفا. راد و همسرش مرتب با جیبسی تلفنی حرف میزدن. همشن میخواستن برن ببیننش اما خودشون هم آدم های گرفتاری بودن و پربار به دلیلی نمیشد. جور نمیشد. ولی همون موقع هم یه نشونه هایی بود. میگه من یه وقتی زنگ زدم برای تولد 10 سال یه جیپسی بعد اومدم از این شوخییا بکنم که مثلا باباها با دختراشون میکنن درباره بزرگ شدن و این حرفا. اما میگه دیدی اومد رو خط گفتش که یادت باشه جیپسی سن واقعیش رو نمیدونه و خیال میکنه 14 سالشه، مواظب باش چیزی بهش نگه که بعدن ناراحتش کنه. میگه من خود رو تعجب کردم و اینا ولی، کردم می من چه میدونم من که این جام مثلا دورم فلان این خودش بهتر در جریانه راد میگه من فکر میکنم مشکل دیدی این بود که شروع کرد پشت هم دروغ گفتن و این مثل تار انکبوتی شبکهی بر خودش درست کرد از دروغ ها که خودش توش گیر افتاد و دیگه نمیتونست توش در بیاد هی hey, برای پوشوندن یه دروغ یکی دیگه میگفت حواسه اون یکی دیگه میگفت و اصلا زندگی شد این و دیگه راه فراری نبود من و زنم میگه از این گزارش هایی که تو رادیو و تلویزیون و روزنامه های محلی و اینا منتشر میشد هیچ خبر نداشتیم اصلا نمیدیدیم اینا رو در جریان این برنامه های خیریه ها و نمیدونم این طرف و اون طرف رفتن و اینا هم نبودیم تک که مثلا دیدی بهمون به میگفت و میدونستی مرتطم میگه من پول داشتم میفرستادم حالا اونقدری که دستم میرسی بر همین وقتی خبر کشته شدن دیدی و گم شدن جیپسی اومد خانومش میگه من همینطوری که اشک میریختم فکرم این بود که من چجوری از پس این بچه بر بیام حالا یک بچه که پیدا بشه دیدی تنها کسی بود که همه چی رو درباره شرایط این میدونست و اصلا بدون اون چطوری میشه از جیپسی مراقبت کرد کی میتونه این کارو بکنه میگه اولین باری که ما راه رفتن جیپسی رو دیدیم تو تلویزیون بود یعنی فیلمی بود که بر تلویزیون محلی گرفته بودن بعد از پیدا شدنش و اینا تو فیسبوک دیده بودن انقدر از مرحله پرت بودن قایج بودن که راد میگه من دیدم رامیر را خیلی خوشحال شدم گفتم چه خوب را افتاده بعدن که ماجره رو فهمیدن وقتی که گزارش چه کافی دیدی رو دادن بهشون کریستی زن راد میگه یه مدت زل زده بود به عکس به عکس مغز دیدی گفت میخوام ببینم چی تو این کله بوده که این کسافت کاری رو این همه سال ادامه داده. البته دیگه دیدی که نیست بخواد جواب سوال ها رو بده. همه چیزی که ما داریم داستان جیپسیه. مونم یه خوری گیجه از وقتی گرفتنش تا وقتی که با نویسنده این گزارش در زندان مصاحبه کرده خیلی حرفای عجب غریبی زده مثلا موقعی دستگیری گفته 19 سالمه بعدن که مدارک تولدشو در آوردن دیدن 23 سالشه. به خود نویسنده میگه که دنیای بچه ها رو والدینشون می‌سازن. و تو دنیایی که دیدی برای جیپسی ساخته بود. این بچه واقعا سرطان داشت. بر همین این فکر میکرده که واقعا سرطان داره. میگه مامانم میگفت بیشتر این داروهایی که میخوری برای سرطانه. البته ما دقیقاً هم حتی نمیدونیم چه داروهایی بهش میداده. بعضی از داروها ممکنه اصلا هیچ وقت برای جیپسی تجویز نشده باشن. مثلا کلاش میگن احتمالا بهش ترانکولایزر میداده. آرام بخش میداده. این لیست بلندبالای داروها و تشخیصها و نشانه های که هست توی ماجرا ما رو به این سمت میکشونه که این یک موردی از مانچوزن بای این یه پدیدهیه که توش یه نفری درد روانی یا فیزیکی رو بهش تمارز میکنه بدون اینکه، بجوز ترهم و همدردی دیگران نفع دیگری از این کار ببره ممکنه واسه خودش باشه ممکنه با واسطه برای دیگری باشه نکته مهمش اینه که اگر انگیزه مادی این وسط باشه دیگه اسمش این نیست اسمش کلاورداریه این بیشتر هم در مادرها دیده شده البته پدرها هم هستن گزارش شده که این کارو میکنن با بچه یا آدمایی که برای همسرشون یا برای خاله امه. ولی اغلب از طرف مادره برای بچه دکترها هم معمولا اینو راحت تشخیصش نمیدن برای همین ما درست نمیدونیم که چقدر فراگیره طبیعتش اینه که جلوی چشمته ولی نمیبینیش یه خود ممکنه عجیب به نظر برسه که دکترها تشخیصش نمیدن اما این برمیگرده به رازداری بین پزشک و بیمار دکتر اساس کارش برای اینه که بیمار راست میگه حتی اگه بشکو کم بشه خیلی انگیزه ای برای که اعتماد نکنه نداره. به خاطر اینکه میگه که که خب اگه اشتباه کنم چی؟ اگه طرف واقعا مریض باشه چی؟ من که نمیتونم مثلا به خاطر اینکه شک کردم مداواش نکنم که. این بیماری رو این آرزو رو البته باید در دیدی تشخیص بدیم که دیدی خب مرده و نمیشه بهش دسترسی داشت و ماینش نمیشه کرد. خاطراتی یا مدارک خاصی هم ازش نمونده به جز پرونده ها و نسخهایی که برای جیپسی داریم اما یه سری علائمی هست که توی این آدم ها مشترک مثلا اینا یه دانش اولیه پزشکی و دارویی دارن نه تنها دکتر عوض کرده بلکه شهر عوض کرده که مدارک قابل پیگیری نباشه اینا همه یه سری هست که خیلی دیده میشن توی پرونده‌های های اینطوری همچنین اینکه نگرانیر که در نوزادی بروز داده بود برای اختلال تنفسی در خواب خیلی از موارد با همین شروع میشه دقیقا و اینکه اعضای خانواده و آدمهای دوروبر همه خودشون هم بازی خورده باشن هم پدیده خیلی معمولیه خود قربانی رو هم بازی میدن هرچی هم بیشتر طول شانس اینکه قربانی با شکارچی تبانی کنه بیشتر میشه در کودکی ممکنه که مثلا جلب رضایت پدر و مادر باعث بشه که بچه همکاری کنه باشون در افراد بالغتر هم ممکنه که وابستگی عاطفی باعث بشه که همکاری کنند. اما چیزی که این پرونده رو خیلی خاص میکنه اینه که اینقدر طول کشیده یعنی از بچگی تا جوانی این آدم پیش رفته. وقتی که اینقدر طولانی میشه دیگه خود فرد قربانی خیلی درکی از حقیقت ممکنه نداشته باشه اینه که وضعیت اینها رو خیلی پیچیده میکنه but' clear as, as we through went through more, through more and more and more, records, and more of the records that Gypsy's, that Gypsy's mom was abusing her physically, her physically medically giving her medication she, she didn't need having her go through procedures, through procedures that she didn't need um, to the point um, to the where, the point where um, most, of most of Gypsy's teeth are not teeth even, are not even because hers because of the, of the medication that her mom that her giving her was giving, her, giving her, her, that her, her that she had uh, no condition in addition to the alleged abuse no fromdor Gpsy, هوش از سر آدم میبرن سال 2001 ماهیجهاش رو برای دیستروفی ماهیجهی آزمایش کردن جواب منفی بود اسکنهای مغزش و نخاعش هیچ مشکلی رو نشون ندادن مداره که این آزمایش ها بعد از طوفان کاترینا سالم مونده بودن ولی دیدی از این دکتر به اون دکتر میرفت قانهشو میکرد که آقا این دیستروفی مایچه داره بیشتر دکترها هم حرفاشو باور کردن و دیگه پیش رو نگرفتن که مثلا بیشتر آزمایش کنن به جاش جیبسی رو هی بینایش و شنوایش و این ترشحات بزاقیش و اینا رو همه رو تست میکردن واسه مشکلاتی که ممکنه به خاطر این ایجاد شده باشه حتی جراحیش کردن روی ماهیچه های چشمش مثلا چند بار عمل کردن به خاطر این که این میگفته چشمش ضعیفه لوله تو گوشش میکردن واسه افونت با سرم بهش غذا میدادن تا بعد از 20 سالگی خیلی کم با دهن قضا میخورده همهش قضاهای قطی جایگزین میخورده به قده های بزاقیش بوتاکس تذریخ کردن و ولی بعد درش آوردن خالی کردن چون که مامانش شکایت میکرد که خیلی بزاق تر اشروح میکنه دندوناش همه پوسید و باید میکشیدن اما مثلا معلوم نیست که این از بهداشت ضعیف دهان و دندان بوده یا مصرف زیاد این داروهای عجیب قریب باعثش شده. همه اینا هم وقتی شروع شده که فوق فوقلاده کوچیک بوده و اصلا امکانش رو نداشته که بخواد به دکترها یا به مادرش هیچ اعتراضی بکنه. دکترها هم عمومه همینطور که گفتیم شکی نکردن. یکیشون که واسه خواب جیپسی پیشش میرفتن حتی میگفت این مادر و دختر مریضای محبوب من هم. و گزارش درمان اینا رو چاب کرد توی مجله و از اینجور کارم. به استثنای یک نفر البته. سال 2007 یک پزشک احساب به اسم برنارد و فلاسترستاین در سپرینگفیلد اینها رو دید و این خودش میگه که من از همون بار اول که دیدم شک کردم. و توی یادداشتی که همون موقع برای پزشک عمومی اینها نوشته یه جمله هست، با حروف برجسته زیرش هم خط کشیده خودش که این مادر عجیبه چیزایی که تعریف میکنه عجیبه مورخ خوبی نیست یعنی مثلا در وقایع نگاری ضعیف مادره بعد نوشته که آره توزیع عوارض این مشکل عذلانی ماهیچه‌ای که میگن که این داره در بدن این بچه خیلی غیر معموله اما با این حال این میفرسته برای همه آزمایش ها و امارای و نتیجه همه که نورمال هست و برمیگرده این میگه که من خودم جیبسی رو بلند کردم از روی ویلچر و وایسوندمش رو زمین و به دیدی گفتم که من هیچ دلیلی نمیبینم که این بچه نتونه راه بره با یه دکتر قبلیشونم میگه تماس کردم توی شهر اونم میگه که به من گفت که ما هم اینجا وقتی دیدیم آزمایش ها این بچه مشکلی نداره. ولی بعد از اون این دیگه نیوردش اینجا ما دیگه اینا رو ندیدیم بعد این دکتورتون نتیجه گیریش نوشته که من از بررسی همه آزمایش ها و مشورت با پزشکان قبلی احتمال قوی میدم برای سندروم منشازن میگه بعد از اون ولی دیگه من هیچ وقت اینا رو ندیدم نیومدن اینجا فکر می کنم که یک کسی اون یاد داشته من رو بهش نشون داده بود پرستارا میگن وقتی داشت آخرین بار از مطب میرفت بیرون گفتش که این دکتر اصلا خودشم نمیفهمه داره چی میگه. دکتر میگه که مشکل اینه که تو شبکه دکترهای این شهر همه داستان اینها رو باور کرده بودن. منم دیگه دنبال نکردم ماجرها رو ولی الان میگم که حیف کاش من بیشتر پافشاری میکردم که این بچه این همه عذاب نمیکشید. یه بارم سال 2009 یه نفر زنگ زد به پلیس سپرینگفیلد که من میخوام شما بدین سلامتی یه نفر رو چک کنین چون من شک دارم که این بچه این مریضی هایی رو که مادرش ادعا میکنه داشته باشه دکتر میگه من نبودم که زنگ زدم پلیس هم یکی رو میفرستن در خونه شون. اما دیدی میگه که نه برین خیالتون راحت باشه من گاهی مثلا تاریخ تولدامون رو اشتباه می زنم گاهی امله های مختلفی برای اسمم میدم اینور اون طرف اینا به خاطر اینی که من می خوام رد گم کنم دست بابای الکلی و معتاد این بچه به ما نرسه برای همینه که بعضیا مثلا ممکنه که شک کنن این توضیحاتو و پلیس هم خیلی راحت پذیرفت و توی گزارششون اون شب نوشتن که این جیپسی واقعا از نارسایی و معلولیت‌های ذهنی رنج می و پرونده بسته شد هیچ کس اصلا هیچ این ادعا رو چک نکرد هیچ کس هیچ وقت به راد پدر جیپسی زنگ نزد تلاش نکرد پیداش کنه ببینه که مثلا خب واقعاً این آدم اون آدمیه که این میگه یا نه یه بارم جیپسی تلاش کرد و در دست مادره فرار کنه 19 سالش بود اون موقع ولی به همه میگفتن 15 سالشه بعد آنلاین با یه مردی دوست شده بود مرد 35 سالش بود توی یه فستیوالی اینا بالاخره همدیگر رو می‌بینن اینا قایم برن این به اون خبر میده اونم میاد بعد دور از چشم مادره این میره تو اتاق پسره دیدی با یه پلیس بازی و کاراگا بازی اتاق یارو رو پیدا میکنه و با یه سری مدرک میره در اتاق یارو که این بچه ای من 15 سالشه و هنوز به سن قانونی نرسیده و اینا و پسش میگیره بعد از این ماجرا دیدی خیلی قاطی بازی در آورد با چکش کامپیوتر خونه رو خورد و خاکشیر کرد، اینترنت رو قدغنگ کرد. بعدن که نهایتا رفت دوباره اینا رو خرید و جایگزین کرد و اینا گفتش که جیپسی فقط حق داره تحت نظارت من بره اینترنت. تا یه چند ماهی بعد از این جیپسی خیلی حالت شکست خورده و داغون شده و اینا داشت. ولی خب همه فکر میکردن که هر کسی دیگه هم تو این شرایط باشه همین میشه دیگه. خیلی ها الان احساس گناه میکنن. بعضی میگن کاش یه بار جیپسی بلند شده بود ما را رفته بود. اما واقعا مسئله به این سادگی ها نبوده برای این دختر. هیچ دلیلی نداشت که این فکر کنه که زندگیش میتونه عوض بشه. هیچ انگیزه ای نداشت که کاری غیر از اون کاری که مادرش بهش میگر بکنه. تا اینکه نیکولاس رو پیدا کرد. کاربندهای کودک آزاری معمولاً خیلی حمایت و همدردی جلب میکنن اما اینجا بعد از افشا شدن مردم بیشتر سرزنش میکردن مخصوصا اونهایی که دور بودن از ماجرا و اینا رو نمیشناختن کلی گروه های فیسبوکی درست شده بود که آره خود این جیپسی شریک جرمه و حتی بعضیا میگفتن که راد و کریستی خانومش هم دستشون تو کار توی این ماجرا بعضی از این گروه ها بیشتر از ده هزار تا عضو پیدا کرده بودند. اینا اون تو بحث میکردن، کامنت میدادند، تئوری میدادند، تحلیل میکردند، کارگاه خصوصی می مدرک جمع می کردند، های عجیب غریب و بیپایه میدادند. گرفتاری هم این بود که خیلی از این کارگاه بازی رو از اینترنت می بیرون وسط دنیای واقعی میخواستند که اثر سیر وقایع تأثیر بگذارند. یکیشون یه پست نوشته بود که مثلا خیلی شعر شد و پخش شد و اینا توش سرنخ همه جرم هایی که اینا مرتکب شدن و داشت از همه جمع میکرد. بعد این آدم های رندوم به پلیس زنگ میزدن نظریه هاشون رو به پلیس هم میگفتن. جلسه های استماع دادگاه که شروع شد اونجا هم میومدن. نتیجه این بود که هر جمرج اطلاعاتی درست شده بود. مثلا اون صفحه کرات فاندینگی که یارو درست کرده بود برای تش جنازه ی دیدی پول جمع کنه، پج شد ببنده به خاطر اینکه اینا همه رفتن گفتن که اینم دستش با اونا توی کاسه بوده، الان دوباره کیسه دخته که یه پول دیگه از مردم به جیب بزنه. راد بابای جیبسی صداش در اومد که بابا شما میگید مثلا من دستم با اینا توی کاسه بوده، اینا من این همه سال به اینا این همه پول دادم. همون موقعی که فرار کردن جیپسی با این پسر نیکلاس فرار کرد یه حدود 4000 دلار پول به خودشون بردن که این در واقع همه دارایی نقدی دیدی بود این پول مثلا پولی بود که من خرد خرد داده بودم اینا پسنداز کرده بود کجا بود پس انداز کرده بود خب کریستی همسر رات خیلی تلاش کرد تو فیسبوک بحث میکرد و مردم و اینا ولی دید فایده نداره دیگه فیسبوکشو بست به دوستها و فامیلا و اینا هم گفتش که دیگه دوست جدید نپذیرین چون اینا هی میخوام بیان با شما دوست بشن بر هر کدومشون کلی آدم درخواست دوستی میفرستاد میگفتش که اینا می‌خوان با شما دوست بشن که بتونن بیان رو مثلا رو صفحه من کامنت و از این کار وضعیت گیج کننده بود اینا هم هی بدترش میکردن حرف‌های غلط می‌زدن حقایق و وارونه می‌گفتن بعد مثلا هرکدوم از همسایه‌ها هم که می‌خواستن بگن آقا مثلا اشتباه میگی اینطوری نبوده می‌گفتن که تو تو هم با اینا هم دستی دوتاشون از همین تحلیلگرهای فیسبوکی اومده بودن تو جلسه استماع دادگاه و بعد از دادگاه که اومدن بیرون تو راهرو رو واسه خبرنگارات تحلیل اوزا وکیل جیپسی دیدشون سریع اومد و گفتش که بابا اینا چرتوپیت میگم حرف اینا گوش نکنین بلان که البته هم نبود اینا حرف زدن خبرنگارا هم زبط کردن و رفتن و منتشر کرد پرونده بالاخره رفت دادگاه نمونده دادستان البته تقاضای اعدام نکرد اما هم جیپسی هم نیکولاس هر دو به قتل عمد متهم شدند. تکسهایی که به هم داده بودن در واقع نشون میداد که نقشه کشیدن برای کشتن دیدی نیکولاس نوشته بود که عزیزم یادت باشه که خشم و نفرت من ازش جونش رو خواهد گرفت اون طرف شیطانی منه که اونو میکشه طرف شیطانی من گندم نمیزنه چون که عاشق آدم کشتنه. حتی یه سری مدارکی رو از چت‌ها پیدا کردن که معلوم شد که جیپسی خودش خواسته از این که بره مادرشو بکشه. اون طرف شیطانی هم که میگه برمیگرده به بازی های فانتزی که اینا تو فیسبوک با هم میکردن. اکانت‌های جکسا هم داشتن مربوط به فیلم های اهره تو کار بی دی من بودن. بوسام دیگه اسم داشتن، نقش داشتن، کاستوم می پوشیدن. بعد دیگه کم کم واقعیت و فانتزی براشون شروع کرد به قاطی شدن. حتی الان هنوزم که هنوزه معلوم نیست واقعاً چرا نیکولاس در این جنایت شریک شد. این آدم مثلا هیچ سابقه خشونت نداره. یه بار قبلا گرفتنش اونم سر این بوده که توی ساندویچ فروشی مک‌دونالد داشته رو تبلت پورنو میدیده. اما هم خودش، هم جیپسی میگن که رو این زده. جیپسی میگه این که داشت چاقو میزد من داشتم از اتاق بغلی صداشون رو میشنیدم راننده تاکسی هم که بعد از قتل بردتشون این طرف و اون طرف میگه به نظر می که دختر همه کار است <تصفيق> وکیل جیبسی تسخیریه از اینایی که دولت خودش در اختیار متهم میذاره خودش میگه که من سالی 270 تا پرونده دارم این پروندم خیلی رندوم اومد دستم هیچ ای نداشتم که یه همچین چیزیه و فکر میکنم که این پیچیده ترین پرونده ای عمرم میشه سابقه پزشکی جیبسی رو که تونستن بلاخره با هزار دردسر سر بگیرن و جمع کنن دیگه دید که نیازی به بررسی بیشتر وجود نداره. زنگ زد نماینده که آقا بشینیم توافق کنیم. زنگ زد نماینده داتاتانی که آقا بشینیم توافق کنیم. 5 جولای جیپسی اتهام رو پذیرفت. جرمش رو در واقع پذیرفت، مشارکت در قتل. قاضی هم بهش 10 سال زندان داد. در واقع مینیمم مجازات زندانیه که برای مشارکت در قتل عبد میشه داد. بعد از هفت سال و نیم هم میتونه که تقاضای بخشش کنه یعنی سال 2023 عمر موقع 32 سالشه جالبم بود که توی معامله که کردن مجبور نشد که توی دادگاه علیه نیکولاس شهادت بده این جز توافقشون نیست حالا نیکولاس قراره که بره دادگاه آخرین جلسه استماع برگزار شد خیلی داغم بود خیلی به هم ریخته بود هیچ کسی هم از خانوادش به نظر نمی رسید که توی هیچ کدوم از جلس های دادگاهش آمده باشه یه ریش مبسوتی هم گذاشته بود و قشنگیج می زد توی جلسه جیبسی الان زندانه موهاشو بلند کرده لباس های معمولیه آدم های بالغ می پوشه پوستش شفاف و سالمه هیچ داروی نمی خوره از زمان مرگ مادرش تا حالا هیچ بیماری نداشته وکیله میگه موکلای من همه از بس که قضای زندان بده کلی وزن کم میکنن ولی این اون تو یه سال هفت کیلو چاق شده کیم یکی از همسایهاشون که تو زندان رفته دیدنش میگه این هیچ شباهتی به آدمی که من میشناختم و سالها میدیدم نداشت انگار این آدم همیشه یه ماسکی داشته که الان ورش داشته البته اثرات پایداری هنوزم هست اسمش رو مثلا هنوز با یه ای اضافه می‌نویسه تو زندان البته مرتب تراپیست می‌بینه راد و کریستی هم رفتن اونجا دیدنش هنوز نمی‌دونن که مثلا می‌خوان از بیمارستان‌ها و دکترایی که قبلا این رو معاینه کردن شکایت کنن یا نه آدمایی که مثلا این همه سال براش دارو تجویز میکردن و اینا گذاشتن حالا شرایطش که کم کم عادی شد بیشتر باهاش حرف بزنن درباره خود قتل میگن که تا حالا باهاش حرف نزدیم نه تا قبل از اعلام حکم که ممنوع بوده باهاش حرف بزنیم هم میگن که میخوایم یه بهش فرصت بدیم تا کم کم مثلا شرایطش آماده بشه یه نگرانیشون میگن اینه که موچشو میگیرن گاهی که دروغ میگه هنوز درباره زندگیش میگن که ما دوست داریم که از این نظرم درست بشه دیگه کم کم و این عادتش رو که از مادرش یاد گرفته بذاره کنار راد میگه من نگرانم این همه سال دیدی درباره من چی بهش میگفته اگه این آدم این همه سال اینقدر از من متنفر بوده چطور پشت تلفن اصلا نشون نمیداد اصلا چرا رو با من حفظ کرده بود چرا تماسش رو حفظ کرده بود جیپسی میگه که ما اینو میدونم میگه مامان همیشه میگفت دشمنانت رو نزدیک خودت نگه دار که رفته دیدتش میگه که من دیدم که صداش مقداری زیره ولی نه اونطوری که بقیه میگفتن خیلی صدای جیغ جیغی داره و اینا میگه مثلا من صداشو که شنیدم فهمیدم که انگار آدما همون چیزی رو میشنون که بهش اعتقاد دارن فکر میکنن که صدای این دختر خیلی جیغ بعد واقعا صدا به نظرشون خیلی جیغ میاد میگه حرف میزنه جمله بلند میتونه بسازه جمعه های قچنگ میسازه انقدر خوبه که باورش سخته که یه نفر قبلا با این صحبت کرده باشه و فکر کرده باشه که آره مثلا این کنده اونطوری که مادرش میگفت میگه من وقتی که صحبت کردم باشدم افتاد که تو پرونده های هم دیدم که بعضی از دکتران نوشتن که علا رقم همه ی مشکلات فلان و فلان و فلانی که داره ولی دایره لغاتش مثلا وسیعه خیلی هم میگه دوست داره حرف بزنه شروع که میکنه دیگه نمیشه جلوشو گرفت همینه که توی زندان کتاب بنویسه، ماجراش رو بنویسه به آدمایی که توی شرایطی شبیه شرایط این هستن. مثلا کمک کنه که در بیان از اون شرایط. نویسنده میگه ازش پرسیدم که کی فهمیدی؟ گفت وقتی که 19 سالم شد. همون واقعی که یعنی میخواسته با اون بسر در بره. میگه فکری شدم که چرا من اجازه ندارم تنها باشم. یا مثلا دوست داشته باشم درباره مادرش میگه که دکتران میگفتن خیلی فداکاره خیلی مراقبه و چیز خیلی جالب میگه میگه که من فکر میکنم که برای کسی که واقعا مریض باشه مادر عالی میبود اما فرق خیلی خیلی بزرگ اینه که من مریض نبودم خودش رو هم جیبسی گناهکار نمیدونه در فریب دادن مردم میگه گی من گیروگان مادرم بودم. تنها چیزی که من میدونستم و بقیه نمیدونستنی بود که من میتونم راه برم و میتونم قضا بخورم. به جز این سرم رو مثلا میگه خودش از ته میزد میگفتش که تو که ماهات بلاخره میریزه بذار اینطوری مرتب نگه داریم. بعدم میگه که به میگفت تو سرطان داری این داروهایی هم که میخوری همه داروی سرطانه. میگه گاهی هنوز هم فکر میکنم شاید این واقعا فکر میکرده من مریضم. اما الان که به گذشته نگاه میکنم میگم کاش قبل از اینکه به نیکولاس بگم به یکی دیگه میگفتم. میگه شبای که مامانم میخوابید من میامادم اینترنت و این پسر اولین کسی بود که گفت من ازت محافظت میکنم. الان میگه البته فکر کنم آدم عصبی بود ولی البته مسئولیت خودش رو جیبسی در قتل میپذیره میگه من اشتباه کردم مسئولیت خودم رو میپذیرم و باید هم با عواقبش زندگی کنم اما این نیکولاس بود که نقشه ای رو که فقط بین ما بود وداشت عملی کرد میگه ای من بودم که میخواستم پلیس بیاد مامانم و پیدا کنه برای همین هم اصرار کردم که تو فیسبوک بنویسیم یه چیزی اما مثلا جمله رو اینکه چی بنویسیم و این رو اون گفت مثل نمیگه ازش پرسیدم چند بار که آیا اصابانی هستی؟ میگه اصابم از این خورده که چطور این همه دکتر نفهمیدن که من واقعا چیزیم نیست نفهمیدن که من پاهام مثل آدمی که واقعا فلج لاغر نیست یه خوره لاغر دیگه نفهمیدن که من سروم نمیخوام میتونم غذا بخورم جیپسی توی پرونده این اصطلاح سندروم منچازن رو شنیده توی زندان رفتادی تتی اونجا از رفته گوگل کرده و یه خوررو دووارش خونده، میگه که مععلائمش خوندم همه این علائمو مادر من داشت. نویسنده میگه یه دفعه تو مصاحبه بی اختیار برگشتم بهش گفتم که من واقعا متاسفم که این اتفاقا برای تو افتاده. خ، خیلی کار غیر که مثلا یه خبرنگار به سوژه همچ حرفی بزنه. میگه اینو که گفتم سریع رفت تو نقشه همون دختر محصوم و مریزی که، تو گزارش های تلویزیونی حالمو خوب باشه و ما چقدر خوشبختیم و مصبتندیشی و اینا ازش دیده بودم گفتش که نه اوکیه واقعا میگم اینا من رو آدم قوی تری کرده من اعتقاد دارم هر چیزی که پیش میاد یه حکمتی توش هست حتی درباره زندانش هم خیلی پذیراست. میگه اینجا تو زندان از اون موقعی که با مادرم زندگی میکردم آزادترم این زمان، این دوره برای من لازمه من همش چیزهایی رو یاد گرفتم که مامانم بهم به گفته کارهایی رو میکنم که اون گفته بکنم و خب اونا کارهای خوبی نیستن اون بهم به گفته که دروغ بگم من دوست ندارم دروغگو باشم دوست دارم آدم صادقی باشم اینه که زندان واسه من خوبه بین زمانی که این گزارش منتشر شد و زمانی که پادکست منتشر میشه حدود فوریه 2017 یه سری اتفاقات افتاد از جمله اینکه نیکلاس رفت دادگاه و درباره پرونده یه سری چیزهای بیشتری ما فهمیدیم اینا طبیعتا توی این گزارش نیست من اینها رو جاهای دیگه خوندم ولی الان یه اشاره مختصری بهش میکنم مهمترینش البته برگزاری دادگاه نیکلاس نیک کاروی که کردیم بود که از حق خودش برای محاکمه شدن در دادگاهی با حضور هیئت منصفه صرف نظر کرد. یعنی گفتش که من میرم واقع یه قاضی حکممو بده. حیط منصفه نمیخواد. تو جلسه استماع که آمد اینایی که دیدنش میگن که خیلی ضعیف بودیم بچه. خیلی آسیب پذیر به نظر میرسید. حالا فیلماش هست فیلماش هم میتونیم ببینید. یه حرفی هم که می زدن اون موقع اوائلش قبل از این که بره به دادگاه این بود که از نظر ذهنی این پسر توسعه یافته نیست کاملاً ذهنش به نظر می که ممکنه که وکیلش یا وکلاش بخوان از این استفاده کنن که مثلاً بگن که آره بالغ نیست کامل از نظر ذهنی ولی در نهایت وکیلش تصمیم گرفت سراغ این ماجرا نره قصه شرارت روانی و اینا رو اصلا پیش نکشه. چیزی که ما الان از پرونده می دونیم اینه که اینا توی سایت زوجیابی مسیحی با هم آشنا شدن اونجا خیلی با هم چت کردن و بعد جیپسی این پسر رو قانعه کرده که بیا مامان من بکش که ما بتونیم با هم باشیم. بعد که این آمده جیپسی خونه بوده اون موقعی که قتل اتفاق افتاده که نه هم ما تقریبا می دونستیم. خودش چاقو و دستکشا رو داده به پسره گفته برو بکشش و بعد کمکش کرده که تمیز کردن خونمونا رو شستن و این حرفا و بعدش اینا چند هزار دلار پولی رو که دیدی توی صندوق داشته دزدیدن و حدود ساعت شیش صبح تاکسی گرفتن رانند تاکسیه باش مصاحبه کردن فیلم اون رو هم بردن توی ویبلاگ میذارم میگه که چیز خاصی توجه منو جلب نکردی پسر دختری بودن، دختره دامن سیاه پوشیده بود، پیرن سفید راه راه یه هم دستش بود و چیزی که فقط جلب توجه میکرد صدای دختر بود، صدای خیلی زیری داشت. ولی راه می و ویلچر نبود و اصلا مریض به نظر نمی رسود و از این صحبت ها ران تاکسی هم از قبل اینها رو اصلا. سوار تاکسی شدن میگه که منم رادیو روشن بود، نمیشنیدم خیلی اینا چی میگن. کلاً به حرف مسافرام گوش نمیدادم از این صحبت‌ها آها یه چیز دیگه هم میگه میگه, میگه، کلاگیس داشت دختره فکر کنم میگه فکر کنم دختره که کلاگیس سرش بود بعد اینا رو بردم یه موتلی پیاده کردم کرایم میشد 10 دلار که این به من 20 تا داد و هم نگرفت و دیگه اینا رفتن پی کار خودشون بعد چیز دیگه که ما میدونیم اینه که بعد از این اینا رفتن اون روز سلاح قتل رو alat-e رو، ro رو در واقع. پست کردن به محل زندگی پسره که اصلا معلوم نیست چرا و چند ساعت بعدش سوار اتوبوس شدن رفتن به شهری که پسره زندگی میکرد در ویسکانسین دوتا ایالت اون طرفتر جنازه مادرم همونطوری که قبلا گفتیم 5نج6 روز بعد پیدا شده نیکلاس هم خودش اعتراف کرده که چاقو رو من خودم زدم از پشت بهش چندین بار چاقو زدم میگه که کار بدی کردم ولی جیبسی به هم گفت گفتش که مادر منو بکش که ما بتونیم با هم باشیم دادگاه یه بار به تعویق افتاده یه بار دیگه حالا تاریخ جدیدش باید معلوم بشه ولی دادستان یه حرف جالبی میزنه میگه که خو خیلی واضحه که این پرونده قتل عمده شکی در این نیست اما در این حال یکی از غیر عادی ترین پرونده هایی هم هست که ما دیدیم با توجه به شرایط زندگی که خب این دختر داشته و ماجراهایی که در گزارش شنیدیم اینه که یه مقداری پیچیده‌اش میکنه. اون قاضی هم که حکم جیپسی رو داده بود میگفتش که درسته که قتل عمد و اینها ولی من تصمیم گرفتم کمترین مجازاتی رو که میتونم برای قتل عمد بدم به این دختر بدم به خاطر شرایط زندگی که داشته به خاطر اینکه این, این عملاً عصیر این مادر بوده. Prosecuting attorney Attorney Dan Patterson Patterson says while Gypsy is guilty of murder, murder, the amended 10-year charge fairly fairly and justly holds holds her, quote, accountable to the law while also taking into account account the extreme mitigating circumstances of of nearly two decades of systematic and purposeful abuse by by her mother. نویسنده این گزارش که چند بار رفته جیپسی رو توی زندان دیده، یکی از چیزایی جالبی که ازش تعریف میکنه اینه که جیپسی خیلی دوست داره حرف بزنه. درباره خودش بگه، درباره وضعیت روحیش بگه درباره گذشتش بگه. یه چیزی که جیپسی به نویسنده این گزارش میگه که لطفا به همه بگو و دوست داره که همه بدونن، اینه که میگه قصه منقصه، یه دختری نیست که با دوست پسرش دست بیکی میکنه مادرشو بکشه که بره با پسر زندگی کنه این قصه خیلی فرق میکنه با این ماجرا اشتباه نگیری This a tragic, tragic, tragic event, چیزی که شنیدید اپیزود 17ام پادکست کانال بی بود این قسمت پادکست کانال بی رو امید صدیق فر کرده عکس ها ویدیوها و مطالب حاشیه‌ای و اخبار جدید مربوط به این داستان و داستان‌هایی که قبلا در پادکست کانال بی تعریف کردیم و میتونید توی وبلاگ پادکست در وردپرس channelbipodcast.wordpress.com دنبال کنین پستارو توی توییتر و فیسبوک هم می‌ذاریم بیشترشون رو توی تلگرام هم بهشون لینک میدیم ولی بهترین کار برای اینکه به روز بمونین اینه که خود وبلاگ رو چک کنین کانال بی رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصاً به کسایی که فکر می‌کنید از شنیدن های واقعی لذت می‌برن با شناسه Channel B پادکست در توییتر و فیسبوک و تلگرام و و اینا می‌تونید با من در تماس باشید و در جریان آخرین اخبار رو برنامه ها برای پادکست قرار بگیرین چنل B پادکست